0: 这里是中央广播电台《台湾之音
1: 》
0: 。吼啊一
2: 定不成功。
3: 欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。在进行今天的节目之前，有个讯息要赶紧的告诉我们的听众朋友：目前中央广播电台正在进行2019华语节目满意度调查。那么，只要填写的朋友就有机会抽中价值新台币 5,000 元的穿戴式空气清净机，还有气泡水机、央广2 0二零桌立等多项大奖。活动只到台湾台北时间的12月15号为止，请大家踊跃参加，提供给电台宝贵的意见。那么，抢先在十二月六号前填完问卷的海外朋友，还可以加码抽到了央广丹宁环保袋呢。把这项讯息赶紧的告诉此时收听节目的听众朋友。那么有关于呃填写相关的资讯，你也可以上到央广的网站上查询资料，或搜寻2019央广华语节目满意度调查，都可以查到相关的资讯了。好的，那么接续下来要和大家来分享介绍了，今天我们在节目当中所直播的主题了。还记得在去年，来自日本的听众朋友渡边美玲女士，呃，特别到台湾来探访我们。那么啊，他也希望啊，情商我啊，带领他去拜访这个位在南台湾在嘉义县民雄乡的国家广播文物馆，而在去年的拜访的过程当中，受到了呃过去的民雄分台的台长。现任公共服务部广播文资组的黄吉祥组长，他的这个热情的接待，也包括了我们的专案刘香梅小姐，在她的带领下，我们仔仔细细的，也非常开心的参观了国家广播文物馆整个软体跟硬体的设施了。在今天的节目里，我们将、呃、带领大家穿越时空，回到现场，也透过今天节目的介绍，让你了解这个位在南台湾的中央广播电台所隶属的国家广播文物馆。好的，废话不多说，我们就邀请所有的朋友跟着我来拜访国家广播文物馆。宝贝。说到了财团法人中央广播电台，那么目前简称叫央广，或者称呼台湾之音，英文的缩写是 RTI， 它是中华民国政府捐助成立的国家广播电台，也是中华民国唯一提供国际广播服务的公共媒体，每天以14种的语言代表中华民国对全球发声。不晓得此时收听节目的听众朋友，在过去使用短波或者是中波收音机的时代呢，你都怎么样来收听我们的节目？使用什么样的频率呢？因为季节的变化啊，那么频率其实也会随时因季节的不同而更动。还有就是这栋国家广播文物馆，它也是一栋绿建筑哦。它在民国九十年。公元二零零一年的时候呢，登录为历史建筑，后面也获得了文化部的前身文件会在民国九十三年公元二零零四年度的地方文化馆计划的补助，更成为台湾第一座展现广播历史跟故事的文物馆。而为什么被称为绿建筑？那么在频率部分又有什么特别的地方呢？我们今天就在呃，民雄分台前台长，也是现任的广播文字组的黄吉祥组长的带领下来了解这个国家广播文物馆它的建制以及它的建筑形式和特色。
2: 出这个分台的时候，它有四个频率，哦，七四七、一二零六、一四二，还有七一三零。那我们到日打到日本的信号是这着七一三零短波的信号，好，从这边，然后打到日本本土四十度。所以他之前也许有听日本的节目，我们电台发送日本的节目，民显这边有发射，就从这边送到日本。啊，另一个角度是两百二十度对东南亚。嗯、那其他这三部七四七、一二零六跟一四二是中波，是对中国大陆。啊。好，那七四七当初它可以打到乌鲁木齐
3: 。就是民雄分台，它的范围有最远可以打到乌鲁木齐。对，好中波、哦。那日本打得很强哈，嗯、所以日本的听友可以从我们的广播当中可以听到。对，然后从这边我们可以打到日本，嗯、用短波打到日本，嗯、还可以打到东南亚。<Okay. S 2> 好，在当初这个分台，它的功能。美玲你现在听广播是用呃收音机还是用网络来收听？<音樂>早期呢，早期是收音机啊。哦、oh. ，OK
1: 。
3: 所以现在已经都改网络收听了。OK，
2: 好。收音机的话，你应该会用七一三年来收我们的节目， oh. 因为我们早期七一三年是对日本在放松。Oh.
1: 因為我中文不太一语。听听不懂嘛？所以现在网络比较清楚啊。哦嗯、收音机、哦、可以重复收听。嗯,嗯收音机的话，效果比较差嘛。
3: 对，因为那个
1: 网络、嗯那个、听得很
2: 清楚。短波有一个特性，因为短波它不它不是直接播，它是打到天空上，嗯、然后天空的电离层再折射下来，嗯、到日本也许一。一次下来，两次下到日本，<的>所以你听短波的时候，它一个特性就是信号不会很很稳定。会忽大忽小，会有漂移，哦，然后小，哦，会有这种特性，因为它是靠电离层在折射。有很清
1: 楚，有时候听不太懂。
2: 对对嗯，这个就是短波迷人的地方，很多短波迷就是喜欢这个味道。哦，是这样子。他一下子大声，一下子小声，所以他会去调调调调收音机啊，怎么样？哎，哦，有些短波迷就
1: 是这样收听节目的。对对。哦，了解。喜欢这
2: 个味道，你意思说声音很稳定，对他对他们来讲没有什么吸引力。我的中文能
1: 力。可以更好的话呢，都听得懂吗？但是本来很差，所以如果听不太清楚的话，更不好听不懂呢。他的
3: 意思说，你忽大忽小。如果说他中文很强的话呢，嗯、呃，即便是他忽大忽小，他可能收听上也不会有困难。嗯、那如果是中文不强的话，会不会因为那个音量的忽大忽小，他可能就影响他的收听的效果？啊、应该稍微会有一点影响，<对>但
2: 是呢？这个乐趣就是，其实短波最大的乐趣就是，哎，我可以从，哎，我不是很清楚，但是我我可以了,了解，然后久了以后，只要你一开口，像我们在学学语言一样，哎，你说什么，其实有时候我不懂，但是久了以后，哦，就知道你在说什么，乐趣就在这边，嘿、哎、哦
3: ，我今天才了解，原来广播迷要的是那种 feel。我听
1: 短波嘛，哎<嘿>，所以听短波比三四,四五年、嗯更长吗
3: ？我忘记了你听短波是因为你先生开始先听国际广播短波嘛，对不对？对啊对啊、你是受他影响才听的，还是你自己本来就有兴趣
1: ？因为我我我们就在一起嘛，他要我听，那我一起听。不得不听，听了就喜欢了、嗯嗯嗯嗯不。不是这样子啊，我本来喜欢听英呃广播哎、欸，所以我一直听日本的广播哎、欸，嗯、呃啊，了解。所以。但是我有听广播的习惯啊，
0: 嗯
1: 回家就打开收音机的那一种哎、欸，好，嗯，现在还是很
3: 坚持的支持广播节目，继续收听。员工在这边
2: 哈，这是底底啊，你看从这边上去的话，像我们之前老员工听他们讲，我从下面早上下面爬到上面要去做保养工作的话，我就要大概一两个钟头的时间。所以他们上去的话会带什么？带灯灯，带水壶，带工具。然后啊，上去还有那个安全措施，安全绳。啊，上去工作。啊，中午呢，我不下来了，我在上面吃饭、睡觉，甚至于尿尿，我通常在上面。那怎么办呢？我就直接从上面尿下。<笑>我以为带那
3: 个保特瓶可以去装
2: 。<笑>啊、嗯。所以当初的话，真的不让这个铁塔很辛苦
1: 。<對>那我
2: 们可以看出来，这个铁塔建造的真的是不容易對對對、哦。嗯。好，两百零六米，看这么高，哈、哦，啊人在这边，好像小鸟。那我们再看这一边张
3: ，<笑>像东京塔的构造的形式，哈。對對對看
2: 这张像不是像小鸟在上面？这个是它的拉线嘛拉线桩，有没有？有没有？阿染、啊，然后在这边照相，上面像不像小鸟停在上面？啊，好好好。
3: <哈>这些人都还在吗
2: ？啊，这些应该都不在了。好，日剧时代留下来的，这窗户也是日剧时代就留下来的。啊、那这个窗户的话，下面你可以解释这个窗户的由来吗？
3: <笑>这个窗户好特别哈、哦，它是一个圆形，但是那个花纹我不,不知道它代表它什么样的意思。小梅，是
0: 因为那个呃建筑师他因为在战争时期，啊、所以他没有办法在外面做很多的设计，所以呢他就在里面，他把我们中国的一些庙宇的元素拉进来啊，对，所以他就把我们中国那种圆窗的那种那种呃意象把它拉进来放在里面做一个设计。然后除了这个圆窗之外，还有这个，这个其实也是仿我们庙宇的确替。只是说呢，它因为是钢筋水泥，所以它就比较没有这雕琢
3: 在上面。对，我看，请教你，这里好几个四方形的，然后都有一个洞一个洞的。这个，呃，我算了一下，有十六个洞，对不对？然后有好几个，这个作用是什么？它是排气孔排气孔啊。对对对对，就可以散热。哦
0: ，对对对
3: 。好聪明的绿建筑哈。对，没错。哦，
0: 对，他就是当时的绿建筑。我阿伯 key 出嘛，被叫阿 n i
2: 我们这边有很多 Q S L 卡，有没有？ Oh. 哎、就是你听到啊、呃，用短波听到我们的节目，你啊、呃、会通知我们一个收听报告表，会把信、啊、号的强度啊有没有杂讯啊什么，然后这个表，然后寄回来以后，哎，我们确认对，你在什么时间听到什么样的节目，然后我们确认完了以后，我们会寄回一张 Q S L 卡，让你说没错，你真的是听到我们的节目。那短波你就要用这个来炫耀。你看，我听到台湾的，你有没有？哈，这对他们来讲是一种很很炫的啊、呃，等于是一种回馈
3: 。美玲，你有没有收到这个 QSL 卡？有，有还留着吗？<笑>还还留着。不用丢哦，这以后拍卖哦。我看到一个架子，它写着“央广的镇台之宝，中央放送局的宝物”。这这个有什么特别的地方吗？小美，这个
0: 是我们电台开模制作的一个那个麦克风的那个呃模型，嗯、然后里面它就会有放几个声音，有我们的台呼，还有蒋中正先生的声音在里面。啊、对，所以它就是呃比较特别的地方，在这个地方，所以我们帮它的命名成为央广的镇台之宝
1: 。哦
3: ，等于是说我们国家广播博馆成立之后呢，就把呃在总台的一些很珍贵的声音的资源，<对>然后合成放在我们的央广镇台之宝当中。什么样的人才有资格获得这个镇台之宝呢
0: ？因为因为在我们之前是做贩卖的啊，哦、对对对，就是、现在还
3: 有吗？现在暂时呃没有在卖。所以我想听那个蒋介石先生的声音，就必须到央广的国家广播物馆来听。好的，听完了黄吉祥台长，也是黄吉祥组长的介绍之后，不晓得您是不是进一步的清楚了解？原来这个用频率收听，尤其是用中波、短波，因为这个啊气候的因素啦、啊、等等的原因，它可能。会有一些不同，而很多的短波迷呢，就是享受在啊调收音机的过程当中那种很特殊的声响呢。不晓得此时收听节目的听众朋友，你有这样的一项嗜好吗？好的，说到这个国家广播文物馆，我们就得聊聊了。在公元的一九三七年，当时日本政府为了南进的军事跟新战的用途，用了三年的时间，在目前国家广播文物馆的现址，也就是嘉义县民雄乡的广大水田中，新建广播电台，当年称作民雄放送所。整个建筑群包括了有发射机房、发电机房、变电所、宿舍等等，并且采用高达206公尺，大概是70层楼高这样的天线铁塔有两座，那么上面也架设了双偶极天线偶，呃，奇数偶数的偶。因为它呈现雄伟壮观的景致，当时已经成为了在地民雄地区特殊的地标了。而说到这个民雄放送所，也就是在二次大战的期间，在这里也留下了弹孔的痕迹哦。接续下来，我们就在专案刘香梅的介绍之下来认识这段历史。
0: 因为其实当时在那个二次世界大战的时候，那台湾是属于日本的领土，对，所以那个时候呢，那个呃美军他们就要来轰炸这边，对，所以我们现在看到的弹痕几乎都是从窗户扫射进来的，嗯,嗯，对，所以我们常常说子弹不会转弯。好，那所以其实我们在外墙上也有很多的弹痕， uh huh. 就是这个墙壁面上面。Uh huh. 那我们在这个发射机上，就是它只要是碰到窗户的部分，它就会扫射进来。嗯、uh ， huh. 对。那现在全台湾其实还留有那个二次世界大战的弹痕的那种遗迹，已
3: 经算很少见了。我们是刚好其中一个。Uh huh. <对> OK， 而且因为当初是广播电台嘛，哈、哦，发送讯息的地方。目前我们整个这个央广的弹痕有几个？有没有算过
0: ？哦，没有办法算。
3: 太多太多了，是啊，就留这个让大家参观。
0: 还有后面也有啊，对，所以其实你们看见上面这些都是哦，对对对，所以它不是只有一处，那后面也有很多，就是大大小小，然后密密麻麻这样子，哦，还蛮密集的耶。这是美军轰炸的嘛，对不对？对，有没有？这些都是在发射机上的弹痕。嗯，然后那外墙上的话，就是我们现在看到
3: 水泥有覆一块地方，对。OK， 所以都可以看得到它的原型。这个也也不打算去把它补上了嘛，哈。还好以前没
2: 钱。有线这个线槽在这边，啊、空空的。哦，空的就是线槽对。对，然后这个是实体的。实
3: 的哈、哦。对对。哦、啊。这个是是巨石的
2: 。一九四零年完工以后一直留下已经七十八年的嘛，嗯、你看
3: 。保留、嗯嗯、还不做。好。o、okay, 希望百年之后还看着它很完整的留在这个地方。嗯说到中央广播电台的前身，那么也就是民雄放送所。呃，目前呢，我们也成为了国家广播文物馆。其实当初内发射机采用的是日本 NEC 电器株式会社生产的 NB-15-A 型的100瓦中波发射机。在公元的一九四零年九月二十八号，放送所正式开播启用。它的电波传送范围远及东南亚，跟中国大陆的江苏省以及南京等地区。到底这个发射机还有真空管有什么特色呢？接续下来，我们就在黄吉祥台长、黄吉祥组长的介绍下来进一步的了解它。
2: 这个是什么？这发射机哦，嗨、oh. ，就是当初这个电台的主力，发射、uh huh. 机就是这个，我在 NEC 公司制作的， uh huh. 当初的话有五部，嗯、uh ， huh. 四部在日本本土，一部在台湾，嗯、uh huh. 好啊，九十三年的时候，他们工程师到台湾来，嗯、uh ， huh. 一看。哇，你们还把我们保存的这么好，因为他们其他四部都已经不知道跑到哪里去了，就留在这这一部在台湾的话保留的蛮好。啊、因为当初有五部日啊四部在日本的本土，然后都已经不知道跑到哪里去了，那、啊、我们台湾还是把它保留的蛮好的
3: 。现在是呃纯展示而已吗？对，它还有可以使用的功能吗
2: ？啊，因为我们缺少天线哦，好，所以我们现在只能纯展示。啊，我当初来的时候，我们还开过。嗯，好、哦，就是把它重新弄，让它可以播音。嗯嗯嗯。我、嗯、其实它里面的零组件都是好的，啊、哦，是但是因为我们没有天线，嗯、那这部发射机对我们工程人员来讲的话是一大福音。来，我们看一下
3: ，是很好的学习吗？还是？你
2: 看，啊，<笑>它一样有两个真空管的备份嘛，哈、嗯。嗯嗯、平常我们用这这一个，那这个故障的话，我们可以把三门开关怎么样切过来？接过来，然后就可以继续拨烟。然后呢，你看这么宽广的空间，对我们来维修的话是太方便了。像我们楼下有一部那、嗯啊、美国的发射机，我在修理，当时说我要趴着，要跪着，因为空间太小了。嗯、那你看空间这么大，对我们来讲真的是一个
3: 很大的福音。对，而且这个发射器的话呢，真的是一尘不染，所以你们是每天都在做保养的工作。一个礼拜保养一次，干净哈、哦。干净哈、啊，谢谢谢谢。真的好干净，摸起来完全没有灰尘呢，<笑>真的耶，哇，给你们按赞。是是是是嗯，还可以有使用，只要有天线就可以使用。对对
2: 对。蒸流水，蒸流水从这白色的没有上来，就从楼下上来以后，嗯、然后经过这个管子，然后到。嗯这边然后流出去，就一个循环系统又流出去。那蒸馏水上来就是让这个啊，发射机的真空管在工作的时候温度会稳定，嗯、<哼>不会说、啊、太高也不会太低，嗯然后这两步也是。所以其实民雄啊，国家广播馆，国家广播文物馆，它等于是一个台湾的广播历史。我们从日剧时代到中美合作到自力更生，哦，其实你在这边都可以看得到。我看得到之前，哎、啊，我日剧时代的发射机，我中美合作的发射机，还有我们都下后面是我们自己组装，我们去买回来，然后自己组装的发射机，真的是不太一样。我、哦、们在别的地方应该看不到这种情况，所以你要了解啊台湾的广播历史，应该到这边来的话，就可以了解到。嗯嗯、你同时可以看得到。哎，我日记时代是什么东西？我做美合做的时候是什么东西？啊、哦，我们现在的话，自力更生是什么样的东西？都可以调节到。这个真空管，这在放疗啊，发射放放疗发射的时候啊，这个真空管的话，价值大概是六百万台币。在民国六十八年
3: ，这一颗六百万新台币。
2: 对，然后我到电台上班，<笑>第一个月，一个月薪水是八千两百块，这个一颗是六百万，所以我在纺疗上班的时候，我老板跟我说，请你小心一点，<笑>这个一颗六百万，你的薪水八千两百块，
3: <笑>你赚一辈子也没那么多。把它弄坏
2: 了以后，不小心弄坏，你大概一辈子想逃也逃不了。啊、所以当初这个真空管真的很珍贵，它、嗯、是从瑞士原装进来的，在访南那边的六百千瓦发射机的主体就是用这个叫发射，嗯、所以老板说你小心一点哈、哦，你想走的话。嗯<笑>嗯、就就不要把它弄坏
3: 。所以这个是从仿料分台弄过来的真空管，
2: 它已经报废掉了，啊、所以我们把它拿来展示。啊
3: okay
2: 、应该也是全呃目前在台湾最大的真空管就是这一颗、嗯
3: 。真空管的大小跟它的功能有什么差异性吗？啊、有什么不一样吗？像
2: 这种越大的真空管在墨迹的话，它是可以放射的功率越大，嗯，可以打的。啊，信号打的越远。嗯。那一般小的真空管的话，就是做推动的，还是说收音机？那我们可以这边看一下收音机的。真空管其实它有大大小小各种不同的形式，好像这种小的，我们称它是真空管，有没有？好。然后呢，有玻璃玻璃制品，还有金属的。嗯。好。那一般这种小真空管的话，在收音机我们可以看得到。但是在电在那个像广播电台的话，这种的话大概就是做推动前置的推动放大，直到最后要发射出去的话，我们必须用这种大型的真空管，嗯，后发射出去。嗯嗯,嗯,嗯嘿。所以你来这边可以看得到、哦，哇，
3: 怎么真空管这么小的？嗯，更大的最大的。OK， 这就是一般的收音机用的小的，就是收音机使用的。对对。对对 OK， 好。中波射电
2: 台必须说附近没有高的建筑，<对>没有山呐、啊，没有什么地地的传播，所以它导电性一定要好。那<对>平原的话，这边的水田嘛，它平常都是很多的水，所以它导电性很好。很好对，<是>所以他就选这个地方。<对>你看这边附近没有什么大山嘛，<对>所以我要发射的时候，<对>我的信号会发射得很远
1: 。啊、
2: 导电导电性又好，所以我就挑这边。而且它位置算蛮中间的
1: 然
2: 后那个自然灾害的问题怎么样？台风啊什么？台风一般来讲对嘉义地区，因为我们有中央上面帮我们挡住了。嗯啊。台风是从东边过来的話，啊就在东部那边的受害严重。啊，经过中央山脉再爬到这边来，已经减弱了。所以地理位置的话，它选这边是蛮不错的。欸
3: 它是如果说以整个中央广播电台的各分台来讲，它是第一个分台吗？对，盖的第一个就是日剧时代的。那其他的分台有日剧时代盖的分台吗？嗯，没有。其实这个电台
2: 是台湾第一个对国际化商的电台。啊、嗯。像中广，它在啊、呃，比方说台北台南高雄，都有一些地方台，嗯、它只是对岛内在放送。啊，唯一民雄这个电台是对。国际广播，国际广播，他对中国大陆啊，中國大啊对东南亚，啊、好好就从这边发生，他是第一个
1: 。以前比较发达的是台南嘛。嗯嗯，嗯欸
2: 、他他选定这个地方有他的目的，因为这边的话，你可以南向，像我们这边不是也可以对日本吗？嗯、也可以对东南亚嘛。嗯、他选这边的话，那206六米的铁塔刚好，它可以对中国大陆，也可以
3: 对东南亚。所以他选的地点就选这边。哦，台南的位置反而没有那么好，就对了。地理环境，整个发射的功能的问题。然后在
2: 这边有铁路嘛？你看民雄车站，所以他当初设这个电台，所以补简易的铁轨，器材从到民雄车站那边再运过来
1: 。啊，了
3: 解。这个都不是我们出生以后的事情，都是之前的事情了。嗯。
1: 那日日本政府先调查，土地。嗯，对土地，地啊、然后地点，啊、然后对，
3: 然后这边的气
2: 候啊，哦、这边你看我们这边有风向机，有一些仪器、简易。当初还有我们这边一个空中照相机，它有空照，然后就选哎这边一个大的平原。啊，冷却系统的图啊，那个真空管你在运作的时候会滑膛，那我们必须说降温，就是保持它的工作温度。那当初日本在建设这个台的时候，他就想哎好。既然的话，我要维持它的温度的话，我就用水冷跟气冷。那水冷的话呢，我必须用蒸馏水。那我们现在看到这种粉红色的管子就是蒸馏水的管子。那么这个，然后绿色这个桶子就是它。哦，然后当初啊日本在建造的时候，它有一个 idea 就是广播最怕就是荡掉，就是机器坏掉停。所以呢，它都有两套的设备。哦，像这冷却池有一 number one， 一个 number two， 冷却器的一个 number one，number two 也嘛。那平常我们用 number one， 那我就从这边供给，然后把这个真空管的温度控制在它工作的温度之内。那万一说这个坏掉的话呢，我就可以马上这几个切关开关一切换。我可以继续工作，所以呢，我的停播时间我就可以尽量的把它缩小。所以日本人当初他在建这个电台的时候，他考虑的很多，因为这个电台当初是为了新战，所以他的要求是我尽量把停播的时间降低，甚至把停播的机会把它排除掉。所以呢，他都有两套的设备。这是他们这部发射机比较不一样的地方。嗯
3: 嗯、这个大型的真空管水冷系统啊，就是从日本人盖的这个呃放送所那个时候嘛，哦，呃，到现在有几年的时间了，还在运用当中吗
2: ？目前的话，我们已经没有在使用因了。这个真空管啊、呃，这个发射机的效率不高。后来，啊、呃，等一下会讲说台湾的广播历史大概怎么样。那当初的话，它这些东西全部都是地下化。哦，我们水过来，然后呢，到到这个冷却池，全部都是地下管线，哦，所以你看不到，哎、欸，管线
3: 在哪里？哦，啊、哦哦，这就是这个地方直接穿下去，地下化了哦<对> OK， 好，在日本时代就已经弄好了，就当初的放松所的时候就已经有了。对，已经做好了，嗯、就是这一
2: 套。嗯。嗯这边没有围墙，是用木马坊，木马坊的话就当做围墙，那百姓就不敢进来，为什么？因为当初啊，这边的话日本人。啊，他比较严格，比较严厉、嗯。你你进来的话，就打屁股。嗯、然后你就不敢进来，所以太原就用木花木麻黄代替围墙。好、嗯嗯嗯哦啊，这个这個、是原来的建筑，嗯、我们现在一样吗？对，都一模一样，包括这个圆环。嗯、你看，从民权路这边走进来，圆环、嗯，然后就到这边来。那后面这边是我们后来增盖的。哦、嗯、啊。这个就是太原來的蓄水池，有没有？嗯嗯,嗯、okay. 然后员工上班呢，其实他可以这边有一条小路、嗯、跑到这边来。嗯、<哼>这个是宿
1: 舍
2: <哇>，宿舍。然后呢，我们可以看，来，它有分甲乙、乙、嗯<哼>、丙、丁。因为因为日日本的话，它的阶级观念很重。嗯。啊，你是甲，你台长就是要住在甲，嗯、你不用跑到丁。哦、是住甲是不是？嗯。好像没住过。<笑><笑>然后呢，乙、丙、丁，哈。然后这边有一个招待所。嗯这招待所当初就是因为我要建台嘛
1: ，啊、呃，从
2: 日本啊、呃、本土调一些技师过来，啊过来他是短期停留在这边，嗯、<哼>所以呢必须找一个地方让他住，所以这边就一个招待所。
3: 嗯、哼哼哦，这是呃客人住的地方，有一些<对>呃贵宾来会住在这个招待所。对
2: 。对 OK。好，然后这边是员工的宿舍嘛
3: 。嗯、哼哼然后目前员工的宿舍还留存的有几间
2: ？啊、呃。大概丁种的都已经会除掉，然后这边有在整修，嗯嗯哦、这边又在整修。OK， 然后这边日本人最喜欢是什么？打野球，有没有？嗯
1: ,
2: 嗯<笑>所以当初呢，他这边也是一个棒球场，嗯、让员工在休闲的时候有个地方去玩。嗯、然后我必须要特别介绍这边一个加压站。嗯、然后当初在日据时代，民雄地区唯一有自来水就是这个地方。家里面装的自来水，啊，水是从啊电台这边，然后送送送送到这边来。这个加压站，就加压站就是把那个水压加高，然后可以提供宿舍群的每一个住户家里面都有自来水。啊， oh. 所以日本人啊，当初在建这个分台的时候。其实它是有长久的打算，嗯嗯、不是说打带跑。我希望说、嗯、啊，啊我们可以长久在这边，所以它的生活设施做得蛮好的。你看有野球场啊，嗯、自来水啊，这在当初民雄地区的话、嗯、是见不到的。嗯嗯、这两根铁塔，两根铁塔的话，它高度有两百零六公尺。那以我们现在的建筑来讲的话，一层楼大概三公尺，这三米，所以两百零六公尺的话，大概约七十层楼高。阿面影，你看七十层在日剧时代，一九四零年的时候，怎么把它拉到四层四十层啊？七十层楼高，嗯、真的就是很、很神奇的一件事。然后、嗯、可是
3: 它盖好到现在从从来没有倒过吗
2: ？啊，已经拆掉了。哦，盖好到拆掉之前从来没有倒过。嗯，好，然后你看。它、啊、这边，然、哦、后一个梯形的天线，有没有？ <Okay. S 1> 一个梯形的天线。嗯、啊，这边一个调整房，调、嗯、整房，在当地这边会讲说离公经啊，离公经。嗯、为什么？因为每次打雷下、啊、下雨打雷的时候，啪，从这边会导电下来，嗯、所以这边都会跳火。所以就怕离公，怕离公，雷公经啊。其实你住在电台的附近，一个好处。打雷的时候不要打到你家，一定打到别打。<笑>所以住民雄这边、鸟顶村这边
3: 不用怕打雷，一定先打<笑>、欸。因为我家呢也有覆盖上哈。对对,對难怪我从来没有碰到打雷<笑>、欸。可是这个塔的话，我不晓得黄旗乡台上，你有看过这两个塔吗
2: ？没有，因为我来的时候已经没有了。但是我们一些照
3: 片，等一下我们可以看一下照片。好，我们是比较年轻的一辈，没有机会看到。<笑>目前的国家广播博物馆，它有很多硬体设施还维持原状。像现在我们都经常看到，在台湾各个都会呢，呃，倡议也施行所谓的电缆地下化。但是你知道吗？在这个民雄放送所，也就是民雄分台啊、呃，前身叫民雄分台，现在的国家广播文物馆呢，在日本啊、呃，在建设的过程当中就已经让电缆地下化了。到底他们是怎么做的呢？我们就来听黄吉祥组长他的介绍说明。
2: 好，我们看这上面一共有十六个孔。嗯、啊，里面是什么？我们这边有把它打开过，有没有？啊、哦。其实我们当初也认为说，啊，这个这是它的天花板。嘿、嗯。其实不是，这个上面这只是一个夹层，上面还有大概一尺八。以前跟我们讲一米八，嗯，其实大概有啊没有一尺八，但它的功能是什么？就是啊我们利用热空气上升的原理，因为我加热器在运作的时候，这边会很热，那热、個、气呢就往上升，好，经过这个通风口往上升，然后这边有夹层嘛，嗯、那这个建筑外面还有洞，那风吹的时候就会把热从那边吹过来，会把热气带出去
3: 。好聪明的设计啊！所以
2: 电了。我就是利用风力，然后把我的热气带出去，是不是节能的观念
3: ？对呀、啊，而且完全不用空调，对不对？对
1: ，帮初
2: 他们真的蛮厉害的。嗯，你抬头一看，其实这个都是我们后来，因为必须让人家参观，所以我们会有电线在这边。其实之前的话，这边都没有。啊，电线在哪里？日本人在盖这个电台的时候，就所谓的嗯、呃、电缆地下化。所以你抬头看不到电线，但是我怕射器要电啊,啊，怎么办？哎、啊，我们再往下看，有没有？所有的线在线槽里面。那这个是因为我们要让人家参观，所以我们用玻璃打造，其实它全部都是用木板盖起来。嗯。所以你看不到，看不到一条电线。嗯你看聪明吗
3: ？啊，好聪明啊、哦！不过这个现在也没有功能了嘛，哈。
2: 现在的话没有，因为我我这部发射机现在没有在使用，是
3: 是对，就是旧的，就是这个 NEC 的这个发射机的电线，对对对， oh. 好
2: ，所以它四周就是整个都有线槽， oh. 好，所有电线就在线槽里面， oh. 所以你看不到。所以我们政府最近到一二十年是要推展电缆地下化，嗯。Oh. 所以在日剧时代的时候，他们已经电缆地下化了，所以你看不到电线。
3: 好的，那么说到了国家广播文物馆，它有一个很大的功能，就是推广跟教育功能。呃，在国家广播文物馆的相关的一些动态活动当中，我们也特别设置了广播车。是的，没错，广播车专门服务偏乡的这些孩子们，也受到大家的喜爱。刘香梅专案就特别为大家介绍了为什么要设置广播车。那么在，在呃服务的过程当中，他自己有什么样的一些观察？
2: 这个模型的话，就是啊，我们跟嘉义县政府合作啊，因为我们必须跟地方结合。那他们会说啊，不然的话，你们做一个模型来让民众参观。所以呢，我们现在的话就做一个这么大的模型啊、哦。你看我们这边有古董的收音机啊、发射机，还有两根铁塔。好，因为电台的话一定要铁塔。那我们这边比较大的特色就是我们一个广播录音车，我们会开出去到校园去推广。然后呢，让民众哎，让学生了解、哎、什么叫广播？这是我们这边其实一个很大的功能，啊，就是说教育学生，让他从小对广播很有兴趣。
3: OK， 好，这个广播宣传车就是说呃，让小朋友可以体验的话，这个是有几年的时间，当初怎么会有这样的 idea？ 好，我们请这个国家广播物馆的这个负责专案香梅为大家介绍。来，香梅
0: ，哎，不好意思，啊、呃，这个案子其实因为当时我们希望说，这个馆呢，它是可以让所有的小朋友去。利用的，可是因为我们去跟了一些教育局联络过之后，发现他们并没有经费可以让孩子们出来，所以呢，我们就想说，好，那既然你们不能出来，我们就走进校园。嗯、所以，我们就在我们的那个呃九人坐车，把它做了一个那个呃开放式的录音间的一个设备，然后我们就开进学校去，然后让孩子们他们可以去理解认识广播文物馆，然后同时呢，也让他们到车上去做一个广播 DJ 的体
3: 验。这个呃体验来讲的话，如果说学校有需求，可以申请吗？或者说你们在特定的时间，这个广播车就会出动了
0: 。我们当时呢，大概这个呃校园的行动大概有进行了四五年的时间。那我们都会主动跟学校联系，那就会排上半年、下半年。那每一次大概都会排呃五所以上的学校，然后我们会以偏乡的小学为主，然后所以我们就是那种海边啦、啊、山上啊，我们都到处去跑。
3: 对，呃，其实你们在这个寒暑假，尤其是暑暑假的时候，也会办一些像呃，这个广播夏令营、体验营的活动嘛，哈。对，我们就是每
0: 年都会办那个广播夏令营的活动，所以呢，我们就是这样子办下，已经都十多年了。我们之前还办了一次十年的回顾战，所以有那个当时来参加的呃小队员，后来也变我们的小队辅，然后也要再回来这边呃重新的带那些小朋友们来再进入广播的天地这样子。呃，这
3: 十多年下来，有没有一些小朋友现在成长了？因为参加了广播营的活动，而后从事的跟广播或者新新闻相关的一些工作呢
0: ？他们会喜欢去选择，呃，就是呃，跟那个传播的科系，然后他们在考学校的时候，也会把这个学选项列进去，是真的有这样
1: 子，对。<Okay. S 2> 好，成果
0: 丰硕哈。
3: 你是中央广播电台台湾之音朋友，我们在今天的台湾有够赞，带领所有的朋友去逛了一片这个国家广播文物馆。那么就诚如刚才，不管是黄吉祥组长，或者是我们的专案刘香梅所介绍的，这个国家广播文物馆里头展示了机龄超过70年以上的广播发射机、大型真空管收音机等等。那么大家入内，除了可以纵览广播文物之外，也可以进行录音体验跟参观电台运作的情形，是一个寓教于乐的活的文物馆，并且能够完全体。体验跟发挥展示教学功能的互动文物馆。从刚才来自日本的听众朋友渡边美玲小姐的发问呢，我们就可以了解她对这个国家广播文物馆可是充满兴趣呢。在这里也称之邀请朋友有机会啊，不妨去逛逛这个位在南台湾在嘉义民雄的国家广播文物馆。好的。看看时间，今天的节目又接近尾声了。感谢朋友你的收听。那么听完节目之后，有任何建议想给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。无助玉的 email address 是 wcy@rti org tw。w c y r t i org 点 tw， 期待你的分享以及批评指教了。那么对于央广最近的一些活动啦，或者是我们的呃刚才特别提到的正在进行的2019华语节目满意调查度的活动，也欢迎你的参加喽。好的，恋恋台湾就为您进行到这里，感谢你的收听，我是吴祝玉，我们下回空中见。